0: Ce matin, en fait, j'ai commencé mon message avec des nouvelles qui ne sont pas très réjouissantes, pas très rassurantes. En fait, c'est le contexte actuel. Je ne vous apprends rien. Vous êtes déjà tous au courant. Le coût de la vie hein, qui augmente, les gasoils qui montent à 2 euros, l'inflation à, à 6 ici en France et plus ailleurs à cause qu'on entend chaque jour à la télé à cause de la guerre en Ukraine, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. L'État n'arrive pas à bloquer les prix, mais jusqu'où on ira Jusqu'où ça va aller Tout cela n'amène pas du tout rien de rassurant. Conséquence de cela, c'est les inquiétudes, c'est la peur, c'est les craintes. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais même pour ceux qui qui ont beaucoup d'économies, ils vont chercher encore à en avoir plus pour euh, être en sécurité. Alors, ça ne se passe pas qu'ici en France, mais nous savons tous que c'est un peu partout dans le monde. Alors, pour, euh, j'étais allée chercher euh, comment, euh, c'est quoi les attitudes des, des riches, en fait, face à la situation actuelle. Alors, je vais vous lire euh, trois, trois témoignages. Les richissimes banquiers, les gestionnaires de fonds spéculatifs et les cadres des sociétés de capital investissement, investissement de New York font depuis longtemps appel à des agences de sécurité privées pour les protéger, eux, et leur fortune. Et notre témoignage, c'est le PDG de Goldman Sachs a fait construire un portail de sécurité de 2 mètres de haut pour contrôler l'accès à sa propriété des Hamptons. Un dernier euh, témoignage de ça. La protection des personnes les plus aisées est un, un secteur encore modeste, mais les services proposés se diversifient de plus en plus. Il existe désormais des sociétés qui vendent des assurances contre le kidnapping et d'autres qui proposent de vérifier les antécédents des employés euh, de maison. En fait, tous ces exemples, pour vous dire que même les riches, ils s'inquiètent de leur richesse. Alors, voyons bien que, qu'on soit riche ou pas, nous ne sommes pas vraiment à l'abri des peurs, des inquiétudes. Alors, si même les riches, ils ne peuvent pas à avoir confiance, s'ils s'inquiètent comme ça, alors qu'ils ont des trésors, des richesses, c'est quoi le vrai trésor alors C'est quoi la vraie richesse sur quoi on peut se poser Et ce matin, ma, euh, ma prédication, le, le titre c'est « Le vrai trésor ». Peut-être que chacun de nous, ce matin, dans notre propre vie, il y a des situations hein, qui nous amènent à être dans cette inquiétude. Alors, quelle est la solution face à cette montée d'inquiétude, face à cette montée de peur, de crainte, qui est là, qui est réellement là Alors, nous allons nous référer à la Bible. Que dit la parole de Dieu face à l'inquiétude, face à la peur Matthieu 6, 25, dit « Ne vous inquiétez pas, pour votre vie. Nous voyons, ne vous inquiétez pas, répétez trois fois dans ce même chapitre, en Matthieu 6, 25, 31, 34. Jésus insiste. Répétez trois fois dans le même chapitre, cela montre l'importance de ne pas s'inquiéter. Et ce n'est pas une option, c'est un ordre, c'est impératif l'inquiétude ne résout rien. Il est écrit qu'on ne peut même pas ajouter une seule coudée à notre vie. Au contraire, la peur, le stress, l'inquiétude entraîne des problèmes de santé, des problèmes physiques, des problèmes psychiques. L'inquiétude est comme l'incrédulité. Elle ne permet pas à Dieu d'agir, l'inquiétude ne permet pas à Dieu de faire des miracles dans notre vie. Nous voyons ça dans Matthieu 13, verset 58, quand Jésus n'a pas pu faire des miracles à cause de l'incrédulité des gens de sa patrie et de sa maison. Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, la vie vaut plus que la nourriture. Le corps vaut plus que les vêtements. Jésus prend exemple sur sa création. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent et Dieu les nourrit. Amen. Le lys des champs que Dieu compare à Salomon dans toute sa gloire, Dieu revêt le lys. Vous vous rendez compte? Même Salomon dans toute sa gloire, dans toutes ses richesses, n'a pas été vêtu comme l'un de ces, de ces fleurs, de ces lisses des champs. Dieu lui-même, il fait cette comparaison. Alors, à combien plus forte raison, Dieu, notre Père, ne nous vêtira-t-il pas? Il est écrit, il sait que nous en avons besoin. Il sait. Prenons l'exemple d'un enfant avec sa maman, un petit enfant. Vous savez, l'enfant, il ne va pas demander à sa mère s'il va manger ou pas aujourd'hui. Il sait, l'enfant sait que sa maman va lui préparer à manger. La question ne se, ne se pose même pas. Peut-être la question c'est qu'est-ce qu'on mange C'est plutôt ça. Car il sait que sa maman va préparer à manger. Et de son, de son côté aussi, la maman sait que son fils a besoin de manger. Mais la question qui se pose pour chacun de nous aujourd'hui, est-ce que nous sommes sûrs que Dieu sait Est-ce que nous le croyons vraiment Et, et savez-vous que le nombre de, de fois que la phrase « ne craint pas » est répétée dans la Bible, vous savez combien 365 fois. Alors, chaque jour, Dieu nous dit ne crains pas, chaque jour, tous les jours. C'est comme si Dieu veut nous rassurer de ne pas être dans la crainte ni dans la peur, car il est là et il sait toutes choses. Est-ce que nous sommes vraiment conscients que Dieu est au courant de, ce, de tout ce dont nous avons besoin Notre réponse va déterminer notre attitude de rester ou pas dans l'inquiétude ou dans la peur. Le psaume 37, verset 25, dit clairement « J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Psaume 23, verset 1 à 2 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je ne manquerai de rien. De rien, c'est écrit. Oui, bien sûr, c'est normal, c'est humain de s'inquiéter. Nous passons tous, nous sommes tous passés par ça, par l'inquiétude, par la peur. Mais rester dans l'inquiétude, rester dans la peur, c'est ça qui n'est pas normal. Alors, est-ce que ce n'est pas le bon moment aujourd'hui d'activer notre foi face à toute inquiétude, face à toute peur qui peuvent nous assaillir aujourd'hui N'est-ce pas le bon moment de crier à Dieu comme les disciples qui criaient à Jésus lorsque leur barque allait s'enfoncer dans l'eau à cause de la tempête N'est-ce pas le bon moment peut-être de jeûner et prier comme ont fait Esther et les Juifs lorsque le degré était sorti de tuer tous les Juifs de Suse. Alors, j'ai un petit, un petit témoignage que je voulais vous partager par rapport à ça, par rapport à cette inquiétude. Alors, l'année dernière, un, un samedi, en fait, nous avons deux petits chiens. Et les deux chiens, ils étaient sortis de la maison sans que personne ne s'en rende compte. Et Christian et moi, nous étions ici à l'église toute la journée. Et c'est en rentrant le soir que nous nous sommes aperçus que les chiens n'étaient plus à la maison. Et toute la famille était triste. Et nous avons, nous sommes sortis tout de suite. Nous avons fait le, le tour de, des maisons pour chercher et appeler les chiens et rien. Puis, euh, avec mon mari, nous avons, on s'est dit, on va prier. Et euh, nous avons prié, et nous avons demandé au Seigneur de faire un miracle, parce que ça fait déjà toute la journée qu'ils sont partis, pour qu'on les retrouve, et pour qu'ils ne se fassent pas écraser, qu'ils ne se fassent pas voler. Et puis voilà, on a fini cette prière, et euh, moi j'étais encore là, dans, dans la tristesse, dans l'inquiétude, dans, dans où est-ce qu'ils sont, et euh, je voulais encore ressortir, <rire> pour chercher des chiens, et... Euh, et j'ai dit à mon mari, j'ai insisté, allez, on ressort encore, on va on va les chercher. Et là, sa réponse m'a laissé sans voix. Il m'a dit, tranquillement, nous avons prié, maintenant on attend. Laisse-moi regarder mon, mon match.
1: <rire> <rire> ah là là.
0: Alors, euh, bon, je voulais quand même sortir, lui il est resté. Et puis je suis sortie et devant le portail, je me suis arrêtée. Et je me suis dit... Euh, et il a raison, on a prié. Du coup, je suis retournée à la maison. Et euh, en fait, euh, euh, nos filles, ils ont mis euh, une annonce sur Facebook sur euh, « Chien perdu enfin, ». On ne sait pas faire ça, mais elles, elles ont su. Et figurez-vous, le lendemain, on a reçu euh, un coup de fil comme quoi nos chiens ont été retrouvés. Ils, sont, ils étaient à la SPA. Et, euh, et en fait, on les a retrouvés ici au Grand Thème, alors que nous, nous habitons au Domassane. Vous voyez un peu tout le parcours, mais euh, voilà. En fait, Dieu sait. Et Dieu entend deux voix les petits détails de nos vies comme les grandes choses de nos vies. Il sait. Amen. Alors, donc ce matin, c'est le bon moment de saisir cette vérité que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il sait ce qu'il nous faut. Alors, il nous rassure de ne pas avoir peur ni de s'inquiéter, mais il nous invite à lui faire confiance ce matin. Amen. Alors, continuons à voir ce que dit la parole de Dieu face à l'inquiétude et la peur. Deuxièmement, amassez-vous des trésors dans le ciel. Il y a deux semaines, Nicole nous a partagé sur la nécessité d'éviter l'hypocrisie religieuse. Dans son serment sur la montagne, Jésus parle du piège que représente le matérialisme. Il a dit dans Matthieu 6, verset 19, Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Jésus savait euh, que le cœur de l'homme a tendance à mettre sa confiance dans l'accumulation des biens matériels. Il sait que quand le cœur de l'homme s'attache aux biens matériels, l'homme peut, peut ne plus marcher dans la vérité, peut ne plus pratiquer la justice, mais va être animé par le désir de posséder. Et des fois, à n'importe quel prix, même au détriment d'autrui. Et le risque, c'est l'éloignement progressif de Dieu. Alors il invite ceux qui l'écoutent à cesser d'agir ainsi. Car les trésors terrestres ont une valeur éphémère, que ce soit les vêtements, l'argent ou les autres objets que, qui ont de valeur à nos yeux, un jour vont se détériorer. Mais je vais quand même apporter une petite précision. Jésus a bien insisté de ne pas courir ou s'attacher à la richesse, mais il n'a pas dit non plus que c'est mauvais de devenir riche. Ce n'est pas mauvais, car Dieu lui-même il a tout donné pour que nous réussissions nos vies. Imaginez un petit peu s'il n'y avait que des pauvres dans le royaume de Dieu. Devenir chrétien n'intéresserait personne. Et comment va-t-on faire pour faire avancer le royaume de Dieu, de Dieu s'il n'y a que des pauvres Le royaume de Dieu a besoin aussi des riches, mais des riches en Dieu, des riches pour Dieu. C'est-à-dire des personnes généreuses qui aiment la libéralité et qui aiment secourir les pauvres, qui aiment soutenir les veuves et les orphelins. Amen Prenons l'exemple de Corneille le centenaire dans Acte... Ah oui, le centenier. Bon, c'est compris, le centenier. Le centenier. Alors, Acte 10, verset 4, dit « Un ange a dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Amen. Car Corneille aime la libéralité et aime les pauvres. Oui, les amis, les aumônes parlent pour nous au temps marqué où nous avons nous-mêmes besoin de secours. Bien sûr que nous ne calculons pas lorsque nous faisons les aumônes, les aumônes mais celles-ci vont parler pour nous lorsque, à notre tour, nous sommes dans la détresse. En hébreu, l'aumône veut dire tzedaka. Et c'est donc la même racine que « tzadik » qui veut dire « juste ». C'est comme si tes aumônes appellent la justice devant Dieu. Et le jour où tu vas crier à Dieu, il viendra. Amen. Nous voyons cela dans Esaïe 58, verset 7. « Partage ton pain avec celui qui a faim et ne te détourne pas de ton semblable. » Au Verset 8. « Alors ?» Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. C'est vrai que du temps de Jésus, il y avait beaucoup de pauvres et de dévaporisés. C'est pour ça que Jésus voulait que les gens placent leur espérance dans la source de la richesse qui est Dieu mais pas juste dans leur bien. Il a expliqué que le vrai bonheur et la sécurité véritable ne dépendent pas de biens matériels, ni de nos propres efforts, mais de notre relation avec Dieu. D'ailleurs, dans le Notre Père, Jésus ne nous invite pas à prier pour obtenir un la sécurité financière, mais il nous invite à prier pour nos besoins quotidiens, notre pain de ce jour. Il a dit plutôt d'amasser dans le ciel avec nos biens terrestres, car si nos biens ne sont pas investis dans de bons placements, ils risquent d'être atteints par la destruction, par le vol, et c'est pour cela que Jésus dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne dérobent pas. Les bonnes œuvres que nous faisons sont comptabilisées par Dieu. Elles sont des trésors incorruptibles que nous amassons dans le ciel. D'ailleurs, c'est pour ça que... L'apôtre Paul exhorte les chrétiens riches à faire du bien, à être riches en belles œuvres et à avoir de la générosité, s'amassant ainsi comme un trésor sûr, un bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils se saisissent de la vie véritable. Jésus nous donne une raison aussi, une raison qui devrait nous inciter à fuir le matérialisme. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Amen. Le trésor d'une personne, c'est ce que c'est ce qu'elle considère comme ayant véritablement de la valeur dans son cœur. Alors ce matin, je te pose cette question. Il est où ton cœur Chacun de nous allons centrer nos vies autour de ce que nous valorisons le plus. Si nous donnons la priorité aux mauvaises choses, nos vies sont en danger. Si nous donnons priorité aux bonnes choses, nos vies demeureront dans la volonté de notre Dieu plus nous possédons des choses, plus ces choses semblent nous posséder quand nous commençons à nous organiser toujours autour. Quand ces choses deviennent le centre de notre vie, ça peut devenir un idole dans nos vies et prendre la place de Dieu. Romains 6, verset 16 dit, « Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. » D'où l'importance pour un enfant de Dieu de veiller impérativement sur ses propriétés, priorités, pardon. D'où l'importance de veiller sur nos priorités. Jésus a dit, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de la richesse, c'est le Dieu de l'argent. Euh, je peux prendre un exemple. Nous ne pouvons pas nous rendre à la fois dans deux directions opposées, aller vers le, euh, le sud et le nord. Ça va être un grand écart. Ce n'est juste pas possible. De, de marcher avec, à grand écart vers le sud et vers le nord. Il y a donc forcément un choix à faire. Pareil, Jésus nous met devant un choix. Dieu ou l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est le problème, mais c'est l'amour de l'argent. Alors la question est, vers qui ou vers quoi mon cœur est attaché. Si Dieu est notre maître, l'argent sera notre esclave. Si Dieu n'est pas notre maître, nous deviendrons esclaves de l'argent. Et l'argent est un terrible maître. Timothée 6, verset 10 dit Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Nous avons donc vu que c'est l'amour de l'argent qui est la source du problème et non l'argent lui-même. Quand celui-ci prend plus de place que Dieu dans notre cœur. Donc, si nous avons compris l'importance d'amasser dans le ciel, nous allons faire le choix d'investir plutôt dans le ciel. Amen. Donc, nous allons voir maintenant quel trésor nous allons investir dans le ciel. Alors, il y a trésor sur terre, il y a trésor sur le ciel, dans le ciel. Trésor sur terre, c'est les richesses matérielles, financières. Alors, lorsque la richesse est centrée autour de moi, c'est maman, la divinité concert. Trésor dans le ciel, c'est les richesses spirituelles. Lorsque la richesse est tournée vers les autres, c'est Dieu concert. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, Genèse 4, 12, il est écrit « Le sol ne te donnera plus sa richesse. » Ça, c'est en fait, c'est Dieu qui parle à, à Cain quand, quand il l'a chassé du jardin d'Éden. et Il a dit « Le sol ne te donnera plus sa richesse. » Ici, « richesse » veut dire « koha » en hébreu et veut dire « sa force ». C'est-à-dire, lorsqu'on sort de la bénédiction de Dieu, même la nature ne fait plus d'efforts pour nous bénir. Genèse 31, verset 1. Les fils de Laban disaient, « C'est avec les biens de notre Père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. » Il s'agit ici de Jacob. Et ici, « richesse » veut dire « akavod », qui signifie « la gloire ». Proverbe 3, 16 dit, « Dans sa main droite est une longue vie, dans sa main gauche, la richesse et la gloire. On voit que dans l'Ancien Testament, richesse et gloire viennent toujours en même temps, lorsque Dieu bénit. Et dans le Nouveau Testament, le mot richesse vient pour qualifier une abondance de choses spirituelles. Richesse de sa gloire, richesse de sa grâce, richesse de sa force, Richesse de sa gloire, on peut lire dans Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous pouvons lire dans Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il donne selon la richesse de sa gloire. Éphésiens euh, 2, 7, nous pouvons lire afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, les serviteurs de Dieu étaient riches et on peut voir ces richesses naturelles, matérielles et l'honneur dans leur société. Exemple, Abraham, il était très riche en troupeaux, en argent, en or et, et les autres patriarches aussi. Mais par la venue de Jésus, Jésus, il a amélioré, il a perfectionné cette richesse. Il nous donne la richesse spirituelle par la venue du Saint-Esprit en nous. Emmanuel, Dieu en nous, Dieu avec nous. Amen. Ephésiens 1,3 dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est une grande richesse que les personnes de l'Ancien Testament euh, n'ont pas connue sauf les rois et les prophètes. Mais aujourd'hui, richesse et gloire sont toujours là. Et, mais ce n'est pas à nous de courir après les richesses, mais c'est le contraire qui se passe lorsque nous cherchons Dieu et que nous pratiquons ce qui est juste pour Dieu. Donc, nous pouvons investir dans le ciel, les richesses spirituelles à partir du moment où que le Saint-Esprit vit. En nous. Amen. Comment alors investir ces richesses dans le ciel? Je reprends le, le serment de Jésus sur la montagne. Matthieu 6, 33 dit, Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Si Jésus a dit « Cherchez le royaume », c'est que le royaume de Dieu est caché. On ne cherche pas quelque chose qu'on a déjà. On cherche quelque chose qu'on n'a pas encore. Matthieu 13, 44 dit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. » Donc le royaume de Dieu et le trésor que Dieu cache. Mais ce sont seulement ceux qui le désirent vraiment qui vont le chercher et le trouver. Amen. Alors, on va essayer de le chercher ensemble ce matin. Il est écrit dans Romains 14, 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Ici, manger et boire représentent les richesses matérielles et la justice, la paix, la joie représentent les richesses spirituelles. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 12 dit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ces richesses spirituelles, nous ne pouvons les avoir que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la richesse de Dieu. Le Saint-Esprit nous les révèle. Le Saint-Esprit nous aide à les saisir. Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller ce qu'il faut faire. Amen. Et euh, nous ne pouvons avoir le Saint-Esprit qu'en recevant Dieu lui-même en nous. Donc, en cherchant premièrement Dieu lui-même, nous pouvons trouver la vraie richesse, le vrai trésor, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que Dieu offre à tous ses enfants. La seule véritable possession que nous pouvons rechercher, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui ne change pas d'éternité en éternité. Le seul à qui nous pouvons faire confiance et nous accrocher sans peur ni inquiétude. La vraie richesse consiste à posséder Dieu pour le servir et le partager. Et Dieu a confié et a réparti en chacun de nous des dons et des talents. Et Dieu veut que nous, nous les utilisions pour porter du fruit, pour faire avancer son royaume. Parce que beaucoup, beaucoup ne le connaissent pas encore. Alors Dieu a mis tous ses talents, ses dons en nous pour que nous puissions les utiliser. Car nous ne sommes que des intendants de ce que Dieu nous confie et un jour nous devrions lui en rendre compte. Dans Luc 16, on peut voir, versets 9 à 12, « Si nous avons été fidèles dans les petites choses, Dieu nous confiera de grandes. Si nous avons été fidèles dans les richesses injustes, Dieu nous confiera les véritables. Si nous avons été fidèles dans les richesses d'autrui, il nous donnera ce qui est à nous. Amen. Luc 6,45 dit, « L'homme bon tire du bon trésor de son cœur. » Donc le vrai trésor, il est dans le cœur. Le vrai trésor est dans le cœur et ça commence par faire la paix avec Dieu. Et c'est justement pour ça que Jésus est venu. Oui, Dieu, dans son amour, il, il nous a envoyé Jésus-Christ pour venir sur terre, pour nous sauver, pour que, quand nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Jésus est venu nous donner la vie, Jésus est venu nous sauver, et il est venu nous donner la vie et la vie en abondance et la vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ que Dieu nous donne toute sa richesse, toute sa richesse de sa gloire, de sa grâce, de sa force, pour nous accorder tous les biens spirituels par son esprit. Amen. Il est tout-puissant, il est tout-puissant pour nous accorder gloire et richesse, surtout pour notre génération où, Paul dit que Jésus vient chercher une épouse glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais il faut garder notre cœur pour ne pas s'attacher au bien matériel, car nous ne pouvons pas aimer Dieu et maman en même temps. C'est pour cela que Dieu a établi les sacrifices, les dîmes, les offrandes pour sonder nos cœurs si nous allons nous attacher à lui et lui faire confiance au lieu de s'attacher aux biens matériels. Jésus a dit qu'il y aura toujours les pauvres et les orphelins au milieu de nous. Mais c'est une fois de plus pour voir la disposition de nos cœurs et notre obéissance. Dieu aime la libéralité et la générosité, et non l'attachement au bien matériel. Et les promesses sont là quand nous cherchons en premier le royaume de Dieu. Dieu lui-même va nous donner toutes choses en abondance. Dieu lui-même va nous donner par-dessus tout, toutes choses. Amen Alors j'arrive à, à faire mon message, mais avant de conclure, j'avais à cœur de vous montrer que dans la Bible, il est arrivé que Dieu oui, a béni ses serviteurs fidèles en leur accordant la richesse, les patriarches, ils étaient riches. Je vais prendre juste ce matin deux exemples de du roi Salomon et de Job. Le roi Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu. Quand Dieu lui a demandé ce qu'il désirait, il a demandé la sagesse. Mais Dieu lui a accordé plus qu'il a demandé, la richesse en abondance. Et en fait, c'est avec cette richesse que, que Dieu lui a accordé que Salomon a pu construire un temple somptueux pour Dieu. Deuxième exemple, l'exemple de Job. Dieu a restitué le double des richesses de Job après l'avoir fait passer par de terribles épreuves. Mais ça a montré le cœur de Job qui était intègre envers Dieu, que Dieu est vraiment le premier dans sa vie. Dieu a permis tout cela pour faire taire aussi euh, toutes les doutes concernant... Euh, l'origine de ses malheurs mais aussi pour sanctifier son nom Amen alors j'ai un exemple personnel que j'aimerais vraiment partager ce matin en fait euh, en, en 2001 il y a 21 ans de ça, nous sommes arrivés euh, sur Montpellier, nous sommes arrivés euh, dans l'église ici euh, à Clé, enfin c'était pas encore ici mais euh, le, la première fois, le premier dimanche qu'on est arrivé, c'était encore au grand thème à ce moment-là, euh, avec mon mari, on a reçu la conviction que c'est dans cette église que Dieu veut nous placer. C'est vraiment clair. Alors tout de suite, euh, voilà, on, on a dit que ça va être notre église. Et à ce moment-là, il y avait une offrande sacrificielle euh, qu'on a demandé à l'église pour acheter le bâtiment. En fait, c'est ce bâtiment-ci. Et pour nous, comme c'était clair que ça va être notre maison, on ne s'est pas posé la question, mais on s'est concerté et on a fait le choix d'obéir et on a fait le choix de, de donner. Alors, si vous voulez, on avait un compte PEL parce qu'on on avait le projet d'acheter une maison ici sur Montpellier. Mais on savait que ce n'était pas encore le moment pour nous d'acheter notre maison. Alors, on a dit... On va investir dans la maison de Dieu. Et on a vidé notre compte PEL pour en faire une offrande sacrificielle. Et ce compte, par la suite, on l'a fermé. Et figurez-vous, trois ans après, on savait que c'était le moment pour nous d'acheter notre maison. Et je, je rentre pas dans les détails, mais on a vécu un miracle pour l'achat de notre maison. Vraiment, merci Seigneur parce que on a mis, on a fait ce choix de mettre d'abord la maison de l'éternel en premier. Et Dieu s'est occupé de nous quand c'était le moment pour nous de faire l'achat de notre propre maison. Merci Seigneur. Et euh, ces témoignages en fait, c'est pour dire que quand nous mettons les affaires de Dieu en premier, alors il prend soin de nous, bien au-delà, bien au-delà de ce que nous pensons. Alors oui, il y a eu des serviteurs riches dans la Bible, mais il y a eu aussi des adorateurs fidèles et obéissants qui étaient pauvres. Nous voyons ça dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 2. Même l'apôtre Paul était passé aussi par la pauvreté, par la disette. Mais tout ceci pour dire que l'important pour Dieu, c'est le cœur. C'est notre cœur, qu'on soit riche ou pauvre. Alors ce matin, pour résumer, je dirais que quelle que soit ta situation, le désir de Dieu ce matin, c'est que tu mettes ta confiance en lui. Quand il dit « ne crains pas, ne t'inquiète pas », c'est la vérité. Nous avons à, à saisir et à lui donner toute notre confiance. Alors comme j'ai dit au début de ce message que la conjoncture actuelle est vraiment difficile et que ça va l'être de plus en plus... Est-ce que nous sommes conscients que beaucoup de gens autour de nous ne connaissent pas encore Dieu et sont en attente d'être rassurés, d'être en paix, mais ne savent pas vers qui se tourner ni quoi faire Romains 8, verset 19, dit, euh, version Martin, « Car le grand et l'ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Les enfants de Dieu, c'est chacun de nous, c'est présent. Alors, nous qui sommes enfants de Dieu et qui avons la grâce d'avoir le plus précieux des trésors, le Saint-Esprit de Dieu en nous, comment pourrons-nous être des solutions pour ceux et celles qui sont pris dans, les inqui dans ces inquiétudes et dans ces peurs Je crois que c'est le moment de faire un pas de foi à mettre notre confiance en Dieu. Premièrement, pour nous d'abord, pour vivre et jouir des promesses de Dieu dans nos vies. Ça doit commencer par nous, que nous puissions vivre cette réalité de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et après, pour être également une source de bénédiction pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Dieu. Et pourquoi pas être une force de proposition dans cette société, pour amener des solutions quand tout va mal. Et je crois que c'est pour un temps, comme ce que nous vivons actuellement, que Dieu veut se révéler pour que son amour sauve le plus grand nombre au travers de chacun et chacune de nous. Et que nous, en tant que Ses enfants, nous brillons dans cette société pour la gloire de son nom. Alors ce matin... Je nous invite à chercher Dieu pour que nous expérimentons le calme et la confiance que le Saint-Esprit nous promet. Et alors, nous pourrons témoigner et amener des solutions pour ceux et celles que Dieu va mettre sur notre chemin. Amen,
1: Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si euh, vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine euh, des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc ce sont des, des, des moments en petits groupes où on peut poser des questions euh, et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de, de vous quitter, euh, j'aimerais juste prendre quelques instants pour euh, m'adresser à vous qui, peut-être, euh, en regardant ce, cette célébration, en regardant ce message, vous a dit, oui, mais moi, je ne suis pas croyant. Et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre euh, cette relation avec Dieu. Euh, j'aimerais juste euh, euh, nous rappeler, vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime. Que non seulement Dieu il existe mais il nous connaît par notre nom et il nous aime et il veut être dans nos vies il veut être en relation avec nous et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu c'est à dire notre péché il est venu jusqu'à nous pour le résoudre ce problème et euh, il a envoyé son fils unique c'est un verset dans la Bible qui dit ça car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils pour faire quoi Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché, il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi ». Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors euh, que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors euh, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce, qu on, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à, à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne. On sera vraiment une joie de le faire. Donc, vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact.égliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Et puis, on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.